0: Hola, hola, bienvenidos a este
1: nuevo episodio de Soy una Sigo Mi nombre es Carolina Ojeda, soy creadora de negocios de salud y bienestar. Hoy, primero de febrero, arranca mi 2024. y ¿Por qué Carolina no arrancó el 31 de diciembre? No, pues resulta que me enfermé mal para final de año. Y yo dije, pues no importa, o sea, se está acabando un mes, no se está acabando para mí el año, tengo muchos pendientes, no he finalizado todo. Y dije, no me voy a frustrar y me voy a dar un mes más hasta que sea mi cumpleaños. Cumplí 32 años y ahí arranca todo. Efectivamente, este mes ha sido el mes de hacer cosas con mucha intensidad. Y es que uno no puede abrir un año sin cerrar el otro. Y yo tenía muchos pendientes empresarialmente antes de abrir el 2024. Para abrir el 2024 es un, plan, un año que está planeado para... Volvernos muy robustos y para crecer empresarialmente. Pero también personalmente también tengo muchos proyectos y muchos planes. Así que durante este mes de enero completico estuve haciendo, desarrollando, trabajando duro y parejo. ¿Qué ha pasado este mes? Tengo que contarles. Hice una fiesta magna que se llamó Pantone. Eh, era una fiesta donde la gente escogía de qué color iba a ir vestido porque no quería que nadie se fuera igual. Quería que algo me representara. Algo que me representa es la autenticidad, la diferencia. Y yo dije, pues quiero que todo el mundo sea diferente. Y hice una fiesta de cumpleaños que marcaba mi número 32 de esa manera. Estoy en Bogotá trabajando eh, porque había muchas cosas nuevas para este año. Así que aquí estamos. Acabo de abrir mi segunda empresa formalmente. Eh, y eso también me llena mucho de orgullo porque yo siempre les he dicho a ustedes en lo que escribo en Instagram y en los episodios, uno debe avanzar, doliéndole, chillando, pero debe avanzar, y eso ha sido como un, como algo, como algo para mí, siempre clavado, clavado en mi cabeza, como, como eso que, que tú dices, no importa, sea lo que sea, pase lo que pase, yo debo seguir avanzando. Y así ha sido casi durante estos últimos 7 u 8 años donde yo he estado avanzando. Me ha dolido, me duele crecer, me duele tantos compromisos, me duele no tener tiempo, me ha dolido el nivel de ansiedad que ha creado todo, toda esta robustidad de empresa que hemos querido crear. Eh, me ha dolido todas muchas partes emocionales que, que trae el Tú tener tantos compromisos, pero puede doler, puedo llorar, pero debo avanzar. No se puede paralizar mi mundo porque me esté doliendo. Hace unos días tuve una llamada con mi mentor, casualmente cosas de la vida me llamó y yo le estaba diciendo que este primer semestre se lo iba a dedicar a la empresa exclusivamente a mejorar procesos internos, eh, de capacitación de personal, de certificaciones, de automatizaciones, porque tengo un WhatsApp, de, hay cuatro WhatsApp porque somos cuatro puntos diferentes, que son una locura a diario porque ustedes saben que yo soy la mejor en marketing digital. Eh, y me lo creo, de verdad, yo me lo metí en la cabeza yo me lo creo. Y mis chats son una locura, llenar un punto de venta todos los días, es generar una robustidad de mensajes para que la gente confirme, hay redes sociales detrás de Entonces yo le dije que estaba este primer semestre creando unos procesos empresariales donde pudiera estar más tranquila y descansar de, de como de que, de que tuviéramos que parar tanto, tuviéramos tanto chicharrones de que la gente se enfadara porque no respondiéramos tan rápido y que iba a estar quietica en eso que iba a estar quietica modulando los procesos. Entonces me dijo, ok, ¿y el segundo semestre qué? Yo le dije, no sé, quiero estar preparada por si sea la oportunidad de una siguiente sede. Y entonces me dice, discúlpame, perdón, me lo vuelves a repetir y yo sí quiero estar preparada por si sea la oportunidad de una segunda sede. Y me dijo, no, está muy bien y muy bonito eso que quieres hacer del personal, de la capacitación, de certificarlos, de tu chatbot, muy bacán. Pero en los planes empresariales no puede estar el voy a ver, el quiero hacer. La meta tiene que estar clara y estar fija. Y yo luego pensaba, yo decía, sí. O sea, yo armé un plan de cómo quería trabajar este año y sí estaba a abrir un nuevo punto de venta. Pero ya como que me sucedieron tantas cosas que yo dije, ay, no, estoy un poco cansada, un poco abrumada, que me eché para atrás y dejé de manifestar ese nuevo punto de venta. Entonces me dijo... Muy bacano todo, pero necesito que pongas en tu agenda de planeación de que en el segundo semestre se tiene que abrir un nuevo punto de venta. Yo me senté en el sofá, respiré y lo seguí escuchando y le dije, es que a veces me agobia mucho todo el proceso de personal, de capacitación, de que se vayan, de que la gente salga con cosas que no me parece, de que uno se abrume tanto, de que dejen tantos huecos en la operación. Y me dijo, pues te tienes que acostumbrar. Y si tienes que ir al psicólogo a trabajar ese problema, emos, si te causa un problema emocional, ve y trabajarlo al psicólogo, porque eso es algo que nunca se va a acabar. Yo quedé de dos piezas. Y saber una cosa, eso es algo que nunca se va a acabar. Cuando tú creces como empresa, no puedes tener empleados eternos. No hay gente eterna en una operación a menos de que se hace el dueño. Entonces, muchos empresarios, muchos emprendedores viven este drama. Y este, a veces ese drama del personal, del talento humano, del recurso humano, es el que lleva a una persona a decir: No más, no voy más. Empresarialmente se quedó. Me dijo: ¿Por qué se estresa? Ese es mi drama de todos los días tenemos más de 2.000 empleados, ¿ustedes creen que no hay dramas todos los días? Y yo decía, claro, es que lo que hay que mejorar es el proceso de cómo tengo gente esperando para trabajar en mi empresa, el mejorar el proceso de selección, mejorar el proceso de capacitación, mejorar los procesos que hacen que si una persona se va, tengamos otra persona lista para arrancar en la operación. Y es que Tú puedes tener, como lo dije en el episodio pasado, los mejores beneficios, recursos empresarialmente, pero hay gente que no está preparada para un nivel de formalidad y eso hay que entenderlo. Y por eso hay que darle la oportunidad a que otras personas vengan y lo vivan y den lo mejor en la empresa de uno. Y cuando cumplen un ciclo, pues darle la oportunidad a nuevas personas. Así que con ese mensaje él me dejó como, te tranquilizas, dejas el drama, porque es drama, porque lo has vivido durante siete años y sigues pensando que no vas a ser capaz de salir otra vez, de, que si una persona te dejó un hueco, no vas a ser otra, capaz de contratar otra vez. Entonces te tranquilizas y te proyectas y vas por una meta. Y así empezó mi 2024. Yo dije, ok, tengo un trimestre para mejorar procesos, para mejorar hasta procesos financieros que empresarialmente nos estarían un poco ahogados, eh, y empezar a darle vuelta y hilo a ese proceso de abrir un nuevo, nuevo punto de venta. ¿Cuándo va a ser? No lo sé, porque muchas veces hay cosas que dependen del universo, de la magia y de los regalos de allá arriba de vino, donde te pongan ese lugar que tú estás buscando, donde te pongan eso, es, donde te lo iluminen. Lo que pasa es que uno tiene que estar preparado para la, para la oportunidad y tiene que estar preparado una robustidad para, para montar un punto de venta. Eh, debe estar en el plan, pero también es algo que se llama manifestación, para que tú llames dónde es que lo quieres, cómo es que lo quieres, para que tú mires a ver cómo te lo imaginas. Entonces dije, ok, apenas salga de algunas cosas, tengo que empezar a armar mi proceso de inspiración. ¿Cómo hacer ese nuevo punto de venta? Espero que en diciembre, cuando esté grabando el último episodio del año, les diga, abrí mi nuevo punto de venta o si es antes, poderles contar. De manera de marketing y digital, dije, estoy teniendo caos. Estoy teniendo caos digitalmente y es que ya no soporto la robustidad de los chats. Así que tengo que buscar una empresa que me dé ayuda y me dé soporte y estoy contratando un chatbot. Todos mis puntos de venta van a tener un robot que nos van a ayudar en el proceso de envía de información y nuestro equipo humano se va a encargar en todo el proceso de dudas y agendamiento. De plan de marketing, quise hacer tantas cosas que yo dije, a veces no hay, que, no hay necesidad de innovar y hacer tantas cosas nuevas y tantas cosas que nadie haya hecho. No, yo creo que en este momento, en plan de marketing, hay que hacer lo mismo, lo tradicional, pero bien hecho. Si antes hacía videos, quiero hacer videos de mejor calidad, mejor editados, manejar mejor las redes sociales, que mi parte de, de, de pauta digital se vea mejor, esté más robusta. No tengo que innovar tanto, lo que tengo es que hacer lo tradicional, pero bien hecho. Y que eso también sea un mensaje para ustedes. Ustedes siempre van a creer, ¿qué más hace la competencia? Yo también quiero hacerlo, yo quiero mejorar en esto, yo quiero hacer lo que hacen ellos. ¿Para qué? A veces todo no cabemos en el mismo contenido. A veces todo no cabemos en un plan de marketing de una empresa extra gigante o una empresa mediana o una empresa pequeña. Tenemos que saber en dónde cabemos, qué es lo que nos sirve para nosotros. Entonces de mercadeo quedaron cosas súper sencillas para este trimestre. Quedó reconocimiento para algunos puntos de venta. Quedó mejorar ventas para otros puntos de venta. Vamos a hacer arreglos locativos en otro lugar. Eh, es un año que requiere mucha acción, pero un año que también requiere tiempo para Carolina para que su vaina mental y su vaina creativa también se expanda y pueda seguir creando. No quiero que este episodio sea tan grande, tan largo. Quiero simplemente darle la bienvenida a este cumpleaños número 32. Quiero agradecer por la vida porque de verdad el 31 de diciembre yo sentí que que cuando uno no tiene salud, de verdad no tiene nada. Estar tirada a una cama más de una semana sin poderme mover con dolor absoluto. Sentí que de verdad uno sin salud no tiene nada, no tiene la capacidad de, de crear. Entonces, agradecer por la vida, agradecer por, por la gente que llega. Descubrí en este cumpleaños 32 que aunque yo sienta que a veces no hay tanta gente alrededor, siempre hay mucha gente me sorprendí demasiado con tantos mensajes de tantas personas, con tantos detalles, con tantas cosas que yo decía a veces tengo un problema con el merecimiento, porque siento que no merezco tanto, pero es un problema que muchas personas quedamos porque nos gusta dar no somos capaces de recibir y lo tenemos y es normal eh, pero me sentí tan bien me sentí tan acompañada, me sentí agradecida, he celebrado como durante dos semanas y y eso me hizo sentir como muy cómoda conmigo misma. Este es un podcast donde quiero que haya autenticidad, donde quiero que haya transparencia, donde no quiero que haya nada fingido y donde ustedes puedan conocer la historia real de lo que de verdad pasa detrás de una persona que también lidera un proyecto, que es una empresa. De mi vida profesional, de mi vida personal, de mi vida laboral, eh, hace un año de mucho aprendizaje. Este año quiero hacer mucho ejercicio, mucho deporte, quiero poder ir a algunas carreras a hacer running, pero también quiero regresar a mi pilates, pero también quiero seguir en las meditaciones, quiero ser una madre activa presente, quiero ser una empresaria, quiero ser una amiga, quiero hacer muchas cosas y para eso necesitas tiempo, necesitas organización, necesitas disciplina. Eh, pero yo, yo siempre pienso que uno puede lograr muchas cosas siempre y cuando tenga gente que le ayude, gente que lo soporte y sea muy bien administrador de su tiempo. No siendo más, espero que para ustedes también sea un gran año, que sea un año de metas claras, así como lo dijo mi mentor en, en, ese, en esa llamada, que sea un año de metas claras, de saber qué es lo que quieres y de que haya un tiempo definido. Ok, después de mi mitad de año va a ir ese proyecto, pero mientras eso llega, Voy a ejecutar esto, voy a planear, voy a hacer una, una organización en mi calendario. Esas son cosas importantes, cosas que no se pueden dejar para otro día, cosas que no se pueden procrastinar. La procrastinación es un es un problema gigante a las personas que tenemos sueños y metas porque no empieza, mañana voy a hacer esa vuelta, después lo hago, después me siento a revisar la pauta, después hago redes sociales, ay, qué pereza, mejor escroleo un rato y mato el tiempo. Creo que la procrastinación es la que nos mata los sueños. Y ya sabes, puedes chillar un ratico, te puede doler crecer, te puede doler mucho, pero tienes que seguir enfocado, en cuáles son tus metas y tus y tus objetivos, trazarlos y ir tras de ellos. No siendo más, gracias por escuchar este episodio. Sígueme en Instagram como @soyunasigou.